0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des den Podcast. Mein Name ist Fragern und heute habe ich hier jemanden eingeladen, den ich, äh, sehr, sehr spannend fand. Ich bin aus dem ersten Gespräch, das wir rausgegangen und habe direkt mal mit Bewohner angerufen und meinte, Daniel, den musst du immer kennenlernen, weil du in einem Bereich unterwegs bist, der, der, wo du von ihm auf jeden Fall viel lernen kannst. Aber auch, weil es aber eine ganz andere Perspektive war, ist diese, als die meisten Gründer dich kennenlernen, das ist gar nicht despektivisch gemeint oder, oder, böse, sondern es ist nur etwas anderes. Und Ich glaube, je länger wir mit dir sprechen, desto mehr wird auch jeder darüber verstehen, was ich meine. Denn heute spreche ich mit äh, Iad Malisch, dem Gründer von äh, ResearchGate. Und eine Sache, die ich lange nicht gepeilt habe, als ich in Berlin gewohnt habe, ist, dass ResearchGate in Berlin sitzt. Denn ich bin sehr oft an dem Office vorbeigelaufen und habe dann so den Schriftzug gesehen, aber ich habe es nicht zusammengebracht, dass dieses Office und Diese Webseite, die man kennt, ob man sich jetzt mit Wissenschaft beschäftigt oder nicht, die, die Webseite kriegt man irgendwann mit, das ist zusammengehört. Das hat in meinem Kopf nicht stattgefunden, bis ich Darwin über Flo Mag, äh, der auch Zitro gemacht hat, ähm, mitbekommen habe, dass ihr dort sitzt. Und ich so war, wie, warte mal, ResearchGate ist da, das sind die? Naja, und dann ähm, haben wir uns äh, getroffen und ganz kurz für jeden, der ResearchGate nicht kennt, Uh, Recent Gate ist, ähm, so Top 200 Webseite der Welt. Also, wirklich mit Größenordnung, mit der man, ähm, wo man erstmal verstehen muss, was das bedeutet. Dann, äh, mehr als 20 Millionen User, die sich austauschen rund um wissenschaftliche Arbeiten. Ähm, entstanden aus dem Gedanken, dass der Heard und, so auch die Mitgründer, ähm, selbst wissenschaftlich äh, geforscht haben und gemerkt haben, okay, ich hätte alles schneller geschafft, hätte man mal, mal, mal Hätte man mal mit mir beteiligt, was ich vielleicht hätte anders machen können, weil es jemand schon ausprobiert hat. Und nicht immer nur die fertigen Ergebnisse präsentiert, wie es dann funktioniert, sondern auch was vielleicht nicht funktioniert. Und daraus ist so die Social Community schlechthin für Wissenschaftler entstanden. Plus für den ganzen, für die ganze Zusammenarbeit, den Austausch rund um. Alle möglichen Paper, Forschungen, etc. Und investiert sind inzwischen äh, unter anderem zum Beispiel. Also, einer der ersten Messoren war Benchmark mit mit Cola, ähm, dann der Founders Fund mit Peter Thiel, ähm, später Bill Gates. Ich glaube, spätestens der Name ist äh, jedem ein Begriff. Und das zeigt, äh, glaube ich, schon genau das, was ich meine, dass es äh, jetzt nicht nur deutsche Namen sind, die man in diesem Zusammenhang hört, sondern deutlich globaler und internationaler aufgestellt. Und deswegen freue ich mich sehr, bitte, dass du hier bist. Ähm, herzlich willkommen im Podcast, Jörg. Äh, ja, hallo, danke, wird es hier sein, Frage. Habe ich irgendwas äh, äh, sehr Wichtiges äh, über euch vergessen? Nee, könntest direkt sie werden, <lacht> ich äh, das, äh, glaube, dafür, dafür wird es nicht reichen, aber ähm, Peter Tin hat mal eine Sache gesagt, ähm, die hast du mir in unserem Vorgespräch, also das äh, habe ich das dann mitbekommen über dich. Peter Tin hat mal auf einem Event in Deutschland gesagt, als er befragt wurde, warum er nicht so oft in deutsche Startups investiert, ähm, dass es mehr Research Gates geben müsste, dass das oft, dass das öfter vorkommt.
1: Was bedeutet das? Ja, ich glaube damals, ähm, das hat er äh, genau das ja gesagt, wie du es gesagt hast, und zusätzlich dazu sagt er dann, dass man einfach auch nicht so früh verkauft. Ne? Wir haben ja in Deutschland, ähm, jetzt ändert sich das ja langsam. Ähm, man sieht viele, viele sehr erfolgreiche Unternehmen jetzt, ähm, aber wir haben eine sehr lange Phase von Unternehmern gehabt, die Dinge aufgebaut haben, und dann bei dem erstbesten Angebot also Unternehmen verkauft haben und nicht das Risiko gehen, All-In zu gehen. Ähm, auch dann mit der Wahrscheinlichkeit, dass es dann am Ende gar nichts mehr wert ist. Ähm, und ich glaube, diese Risikobereitschaft an sich ist ja in Deutschland signifikant geringer als das, was du in USA findest. Ich glaube, das meinte Peter Thiel damals, als er das ähm, auf einer Konferenz hier in Berlin gesagt hat.
0: Woher kommt das, dass du den langen so nicht gedacht hast, wir bauen das und beim einem erstbesten
1: richtig guten Angebot verkaufen wir. Ich glaube, ich habe so eine... Äh, bei mir ist es so wichtig, dass es, wenn ich eine, wenn ich weiß, wo ich hin will, und das ist wirklich Wissenschaft im, im Kern wirklich komplett verändern und auch zu revolutionieren, dann ist es für mich nicht getan, das Unternehmen zu verkaufen. Ja, ähm, wir hatten natürlich immer Angebote und äh, die trudeln dann so rein und auch immer noch und ähm, aber für mich ist das, also erstmal interessiert mich Geld nicht, mich interessiert auch nicht, da den Exit dazu zu haben und dann was Neues zu machen. Ich glaube, ich werde nichts Besseres finden als das. Ich bin Forscher weltweit in Echtzeit, die an der Zukunft unseres Planeten und unserer menschlichen Zusammenleben und Menschen arbeitet. Das heißt also, da irgendwie, was soll noch besser sein als das, da kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Deswegen ist das für mich, äh, war das nie stand das nicht zur Debatte. Und mein Traum war immer, äh, Wissenschaft einfach viel schneller zu machen, äh, schnellere Durchbrüche zu ähm, ermöglichen. Und das sind wir halt noch nicht. Also wir haben schon viel erreicht ja, in den letzten zehn Jahren. Das sind ja schon zehn Jahre her, als wir das gestartet haben. Aber es ist jetzt, eigentlich geht die Party jetzt erst los. Also wir haben Millionen von Forschern, die jeden Tag, also nur als Vergleich, in den ersten fünf Jahren von ResearchGate wurden 2,5 Millionen Veröffentlichungen und Datensätze hochgeladen von unseren Nutzern ähm, insgesamt. Und jetzt werden alle zwei Wochen 2,5 hochgeladen. Das heißt also, wir haben so viel Information, so viel Daten, dass eigentlich das, was kommen soll, noch der nächste Schritt ähm, das Spannendste von all dem ist. Und darauf freue ich mich total.
0: Das heißt, dass du dann schaust, okay, wir sind jetzt schon die zentrale Austauschplattform, was bauen wir eigentlich mit den, mit den Daten? Was kann man da draufsetzen? Also die Konsequenz der Konsequenz. Was passiert, es interessiert, dass das erst eingetreten ist, Wissenschaftler, dass Wissenschaftler sich wirklich austauschen wollen, austauschen wollen, kollaborieren wollen, und jetzt zu überlegen, naja, Bruder, wisst ihr
1: wahrscheinlich auch schon, ich weiß nämlich wie viel du verraten willst, was der nächste Schritt ist. Ja, ähm, ich kann da ein bisschen zu was sagen, ein bisschen was zu verraten, aber es ist relativ offen, also offensichtlich, aber, wenn man sich schaut, äh, als wir angefangen haben, war der Fokus immer äh, offene Wissenschaft, Open Science. Ähm, und das war unser Traum. Wenn das jeder Forscher sagt, ich teile alles, was ich produziere, teile ich mit allen in der Welt. Und das passiert immer mehr. Das ist das ist wie eine, eine Welle, die losgetreten worden ist durch uns, die immer weitergeht. Und äh, wahrscheinlich jetzt, aber da wird es auch kein Ende mehr geben. Das nächste Problem oder die nächste Challenge-Problem, das Wort mag ich nicht. Die nächste Challenge ist Challenge dann ähm, zu sehen, okay, was passiert denn jetzt mit den Map-Informationen? Also, wenn ich jetzt ein Forscher bin, der, sagen wir mal, im Bereich von Alzheimer's arbeitet, wie bekomme ich denn einen guten Überblick über das, was gerade passiert? Ich nehme immer das Beispiel von ähm, vom Schach, was ein gutes Beispiel ist, finde ich, ganz am Anfang haben Menschen die gespielt, irgendwann spielte dann die Blue gegen den ersten, gegen Kasparov, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, und gewann das Spiel. Das heißt also, die Maschine war besser als der Mensch. Und jetzt sieht man, die besten Schachspieler ist die Kombination aus das ist von Menschen und einer Maschine. Und die spielen dann gegen anderen Mensch-Maschinen-Kombination. Und so sehe ich Wissenschaft der Zukunft auch. Wir müssen es schaffen, den Forscher, der immer noch so arbeitet wie vor 150 Jahren. Es gibt vielleicht ganz viele Tools, aber die Art und Weise, wie der Forscher arbeitet, ist exakt so, wie die Forscher vor 150 Jahren gearbeitet haben. Und das müssen wir ändern. Wir müssen eine Maschine bauen, die neben dem Forscher im Labor dem Forscher hilft, gute Schlussfolgerungen zu treffen, äh, Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen ähm, und dann Teilantworten in dem existierenden Datensatz der Welt zu finden, um dann dem Forscher Zeit zu sparen und schneller zum Ziel kommen zu lassen.
0: Das heißt, also einmal recht offensichtlich, wie, wie du es beschreibst, sagen wir mal weniger offensichtlich, wenn man selbst vielleicht gar nicht so in der Wissenschaft drinsteckt und dann gar nicht weiß, was für... Was für Probleme treten eigentlich darüber hinaus auf, dass man erstmal keine große, oder dass dann alle Paper erstmal suchen, finden, die Lösung lösen muss. Und dann aber auch nur die Paper, die, gerade funktioniert haben. Das so heißt, diese, selbst für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, hätten wie viel der erste Part klar macht, warum, warum auch überhaupt so Research geht. Und wenn man sich dann damit beschäftigt hat, dann sieht, wo die Lösung ist, dann kann man sich Gedanken macht. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die da so tief drinstecken, wie du, dementsprechend. entsprechend, ich schätze viele, die jetzt gerade zugehört haben, denken sich so, nett, dass er gesagt hat, das ist logisch, aber, so dann nicht drauf gekommen. <lacht> das kann sein. Ja. Aber dafür, dafür gibt es ja den Podcast und dafür kann ich dich ja ausquatschen. Okay. Äh, Nochmal einen Schritt zurück, wenn du sagst, okay, wir, also es das heißt nicht so schnell zu verkaufen, die Firma. Mit welchem, mit welchem Anspruch bist du denn anbetrieben? Also du hast jetzt gerade natürlich gesagt, hey, wir wollen, wir wollen es lösen, dass eben ja, Collaboration und äh, Open Science äh, passieren. Jetzt könnte man ja sagen, dass ihr da fast angekommen seid dass ihr da schon angekommen seid, je nach. Die Linie der Definition wahrscheinlich, ähm, aber du musst ja schon etwas angetreten sein, wo du gesagt hast, hey, da muss ich auf jeden Fall drüber hinauskommen. Ähm, was, welche Vision hat dem Ganzen zugrunde, dass auch anderen Leuten klar wurde, der macht es nicht zum Spaß,
1: äh, um einfach nur seine Kohle daraus zu ziehen, sondern der meint es wirklich ernst. Ja, weil sowas, solche Dinge starten ja häufig mit persönlichen Zielen und persönlichen Ambitionen. Und äh, damals in der, vor allem ein bisschen früher in der neuen Klasse waren wir mit der Schule in der Bibliothek äh, und haben in der Bibliothek übernachtet mit der Klasse, was ich schon irgendwie lustig finde, dass es sowas noch gibt. Ähm, und dann haben wir auf dem Boden gepennt in der Bibliothek ähm, und jeder sollte ein Buch lesen. Und ich habe dann damals ein Buch über HIV gelesen. Und so habe ich dann mal Interesse für Biologie und Medizin entwickelt. Ähm, und habe dann, äh, als dann wir die Bücher zusammenfassen sollten, einen Tag danach, fragte der okay, was, was ist euer Ziel in eurem Leben? Und für mich war mein Ziel ich möchte den Nobelpreis gewinnen. Und äh, das war dann mein Ziel, auch mit research gründung am Anfang, dass ich gesagt hab, oh, ich möchte gerne den Nobelpreis gewinnen mit dem, was ich hier tue, weil ich denke, wenn wir alle Volksdisziplinen der Welt verbinden, äh, nicht nur in einem Bereich, sondern äh, über Bereiche hinweg, äh, in unterschiedlichen äh, Subdisziplinen, die alle miteinander verbinden, dann werden wir in allem schneller vorankommen und schneller die Probleme lösen, die wir haben in der Welt. Und damit bin ich damals angetreten mit, einem, mit einer persönlichen Ambition, äh, was auch Matt Coder interessanterweise in dem ersten, im ersten äh, Gespräch, was ich mit ihm damals hatte in San Francisco, fragte er mich, was ist denn deine persönliche Ambition, nachdem er die ersten paar Slides gesehen hat. Und äh, normalerweise fragen die meisten Investoren nach den ersten paar Slides, wie willst du Geld mit dieser Plattform machen? Er war, äh, das hat ihn nicht interessiert, er meinte, was ist deine persönliche Ambition? Da habe ich gesagt, ich möchte den Nobelpreis gewinnen. Und später wo, hat er mir dann erzählt, dass das der Punkt war, wo er entschieden hat, zu investieren. Ähm, als er gehört hat, was meine Ambition ist, wie hoch ich sie anstecke. Ähm, das hat sich jetzt verändert. Ich möchte jetzt eher, dass die äh, dass die Plattform-User den Nobelpreis gewinnen und ich sie äh, mit der Plattform dahin bringen kann, ähm, ja, was, was die Ambition ist, die Ambition ist, dass wir als Menschen besser leben können, äh, dass wir schneller auf Krisen reagieren können, dass wir wissen, ich meine, wir viele, ja, Großteil der Daten, die Menschen heutzutage sammeln über die Webseiten sammeln, die man so kennt, sind Daten zu Konsumverhalten. Äh, ResearchGate sammelt Daten de facto über die Zukunft. Das ist also, wir wissen, woran die Leute gerade arbeiten, ähm, und wir müssen das in irgendeiner Weise sichtbar machen für die Community. Da äh, brauchen wir auch arbeiten. Äh, damit die wissen, okay, das sind momentan die Themen. Und das ist äh, angetreten damit, die Wissenschaftswelt effizienter zu machen, schneller zu machen und somit uns allen ein äh, besseres und längeres Leben zu gewährleisten äh, durch die, die gesamte Erde und nicht nur äh, die westliche Welt.
0: Zwei Punkte. Erstens für alle, die nicht wissen, wer mit Cola ist, einfach nochmal eine kurze Erläuterung. Wie gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ist der
1: heute noch Partner bei Benchmark? Ähm, aber nicht mehr, nicht mehr, nee. Also er arbeitet noch bei Benchmark, ähm, aber äh, hält auch noch die Board Seats von einem Benchmark investments und hilft auch noch hier und da. Aber er ist jetzt kein offizieller Partner mehr in dem ja. Sinne. Ist aber einer der äh, Mitgründer von Facebook und LinkedIn. Also da merkt
0: ähm, man einmal, bei oben der wahrscheinlich Community Verstand Parte, wo ich da sehr viel äh, weiterhelfen konnte. Auf der anderen Seite, dass es wirklich auch die Name waren, gerade. Ähm, 2.8 habt ihr, glaube ich, das erste Mal geraced, oder wisst du da 2.10, aber ich dachte, die acht gegründet. Ja, mein Fehler. Ja. Genau. Ich dachte, so die Zeitung müsste das ungefähr gewesen sein, da gab es natürlich in Deutschland noch auch wenig, das ist keine Missiesinger, außer vielleicht äh, die dieser was, Und ja. dann, dass die ja Research geht. Ähm, vielleicht in dem Moment nicht die richtigen gewesen wären, hätte äh, man später sieht, ist eine Frage bei Slide 1, wie verdient ihr Geld? Äh, gemerkt. Ähm. Nee, kleiner Scheiß am Rande, aber das ist schon wirklich so einer der Namen, vor allem damals noch viel mehr als, als heute. Das weiß nicht was für so viel mit, aber heute ist es so Legendenstatus und damals war es noch viel mehr, also damals wahrscheinlich auch schon, aber so also auch wirklich akut gerade Internet und Facebook gemacht, das ist wirklich ähm, High End, ähm, nur für jeden, der das gerade nicht auf dem Schirm hat. Ähm, Community. So, wie gesagt, ähm, in Deutschland, ich glaube, die einzig nachhaltig erfolgreiche Community Plattform, die wirklich in Riesen oder Community wirklich in Riesenstil funktioniert und, und ja einfach einfach erfolgreich ist, auch in dem was sie macht, also wirklich die Community zusammenzubringen und nicht nur Zahlen zu liefern und dann damit irgendwie Geld zu verdienen, so das, sondern wirklich das, das das optimale Produkt zu schaffen. Wo fängt man das an und wie lernt man das? Also weil wenn ich mir das anschaue, dann wie gesagt einmal in Deutschland findet man die Leute nicht. So, ich hatte bis ich dich kannte niemanden, der wirklich so weit äh, im in den, in den Community-Bereich ist. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Und auf der anderen Seite, wo fängt man denn eigentlich an? Wo setzt man so diese ersten die. Seeds quasi, diese ersten Samen, um eine Community wachsen zu lassen? Also, was, was war da bei euch? Ähm, der am Ende entscheidende Treiber, was waren die ersten Themen, die ihr für lösen können
1: musstet? Mhm. Ja, also genau, gute Frage. Also fangen wir mit der Hinter, also mit der zweiten Frage an. Ist die, ich würde sagen, dass das Team ein ganz großes, ein ganz großes Plus war und immer noch ist. Ähm, dazu können wir auch später mal sprechen, wenn es um, um Team geht und so weiter, aber Team war ein großer Faktor. Ähm, und bei Community kommt es doch wirklich darauf an, also wenn man versucht, nochmal einen Schritt zurückzugehen, wenn man eine Community aufbauen will, darf man nicht zu selber Tuning nachdenken. Ähm, sondern eher über Verhaltensweisen. Ähm, und das vermischt sich oft. Also, äh, wir hatten damals auch Konkurrenten, die sehr von der Tool-Seite gedacht haben: so was für ein Tool können wir Forschern bauen, damit sie ähm, äh, damit sie sozusagen unsere Plattform nutzen. Also eigentlich eher so ein, so ein Hook, äh, wie so ein Anker, den werfen wir raus und dann kriegen wir die Nutzer, und dann gibt ein cooles Tool und dann benutzen sie auf jeden Fall die Community. Das funktioniert nicht. Das ist so ein großes Learning. Da auf diesen Blödsinn sind wir zum Glück nie eingefallen. Äh, bei uns war immer klar, wir wollen ja neue Verhaltensweisen definieren. Ja? Ähm, und die Verhaltensweise definierst du dadurch, dass du, und jetzt wird es kompliziert, weil es ein äh, 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 chicken egg problem ist, ähm, Hohen-Ei-Problem im Deutschen, ne? äh, ist, dass du versuchen musst, das Verhalten, dass Forscher ihre Ergebnisse teilen, um anderen Forschern zu zeigen, woran sie gerade arbeiten. Wenn du das schaffst, und das ist auch uns irgendwie klar, dann haben wir wirklich eine echte Community. Das ist natürlich jetzt erstmal gesagt, sehr, sehr einfach. Darf man aber, wie gesagt, sich nicht verführen lassen sagen, okay, wie kriegen wir jetzt die Forscher zu ResearchGate oder zu, zu, meiner Plattform oder wie kriegen wir die uns auf der Plattform? Wir bauen jetzt irgendwie ein Tool. Dann hast du schon einfach mal. Die Leute werden dann immer die Plattform mit dem Tool in Verbindung bringen. Deswegen haben auch unsere Konkurrenten, die das damals alle gab, haben es nie geschafft, den Schritt zurück zur Community zu führen, weil die Leute immer die Plattform äh, mental verankert haben, mit, okay, die bieten dieses Tool an, dafür benutze ich das Tool. Ähm, und äh, deswegen haben wir auch nie Tooling gebaut. Das Problem ist, und das ist das Warum dann Investoren, nicht Metcoder, aber Großteil anderer Investoren oder auch dann Gründer nervös werden, ist, Communities bauen sich eigentlich nie linear auf, die bauen sich immer exponentiell auf. Ähm, das hört sich immer erstmal geil, du also exponentiell, ist eine super Sache. Das Problem ist aber, wenn man eine exponentielle Kurve, und das weiß die Mathematik noch in der Schule wenn man eine lineare Kurve und eine exponentielle Kurve auf einen, auf einen Graphen legt, ist die lineare Kurve am Anfang schneller als die exponentielle Kurve, weil die steigt ja schneller. Die exponentielle Kurve ist relativ lange unten an der Nulllinie. Das bedeutet also, und das ist auch dann eine Reflexion unseres Verhaltens, gerade am Anfang sind die Änderungen, die wir sehen in der Community, die sind alle Mikro, das sind alle Kleinigkeiten. Da hat der einen Nutzer das geteilt, der hat darauf geantwortet. Wow, geil. Das ist eine Interaktion. Boah, die müssen wir mehr haben. Dann hast du aber am nächsten Tag nicht, nicht 100 mehr davon, sondern erst mal zwei mehr, dann vielleicht drei mehr. Dann musst du mit den drei Nutzern sprechen, die das verstehen, warum warum sie nicht noch mehr machen. Ähm, lineares Wachstum ist Tool gedacht Wenn du das Tool brauchst, dann packst du mehr Marketing ein oder äh, ein paar Leute finden das Tool gut, das erzählen dir alle ja, Leuten wieder, dann wird einfach mehr das Tool runtergehen, dann geht das halt linear hoch, wie ähm, am Anfang. Und das ist der, wo Leute nervös werden, weil der Anfang ist immer langsamer als beim linearen Wachstum. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Und das ist etwas, was natürlich, wenn wir mit jemand jemanden hatten, der es sowohl bei LinkedIn als auch bei Facebook gespürt hat. Und das muss man, das ist so wie Zucker. Wenn du nie in deinem Leben Zucker geschmeckt hast, kannst du keine erklären, wie Zucker schmeckt. Das geht gar nicht. Und wenn du es dann wieder spürst, weißt du, ah, das ist Zucker, ja, genauso schmeckt Zucker. Wenn du das nie, also ich durfte einmal im Leben, virales Wachstum, community, virales Wachstum miterleben, mit Research ResearchGate, das ist ein Privileg. Und diese diese Phase war verrückt, weil du dann auf einmal merkst, boah, wenn wir das machen, kommt das, wenn wir das machen, kommt das, und jetzt über das, und jetzt abwarten wir nicht mehr das, so zu viel Anmeldungen, so, so zu viel Anmeldungen. Und wenn man das einmal erlebt hat, und man hat das ja gesagt mit LinkedIn und äh, Facebook, und man darf auch nicht vergessen, erster Investor von Instagram, also er hat auch bei Instagram mitgekriegt, ähm, und Asana, erster Investor, also der hat das super mal jetzt erlebt. Dann kann der einem die Tipps geben, wie messe ich, was sind die Dinge, auf die ich achten muss, ähm, und so weiter und so fort. Und das hat uns am Anfang extrem geholfen, dass wir immer versucht haben, den Community, auf wie schwer es auch ist, den Community in den Fokus zu, die Community in den Fokus zu legen und auch die Interaktion in der Community in den Fokus zu legen. Und nicht das auf Kosten von schnelleren Wachstum, mit dem man Tools baut, äh, zu opfern.
0: Eine Sache, auf die ich erstmal zurückkommen will, ist so der Satz, den du quasi gesagt hast, ähm, kein Tool in die zu bauen, sondern also ich habe sehr oft das Zitat gehört: äh, "Come for the tools, stay for the network." Mhm. Und wenn ich mir Instagram angucke mit der Filterfunktion, da denkt man ja schon, dass Lot am Anfang Instagram für die Filter genutzt haben, und dann gemerkt haben, okay, da sind genug andere User drauf und deswegen äh, finde ich das jetzt geil. Ähm, Widerspricht das, das deiner These oder äh, ist es halt einfach eine andere Art von Community und deswegen anders zu betrachten?
1: Ja, nein, also wenn du auch jetzt Instagram als Beispiel nimmst, ähm, klar, da gab es die Filter, aber auch Instagram war klar, dass die Filter schnell nachgebaut werden können. Das heißt, also du, die hatten ja dann damals schon auch mehr. Es war schon eine Community, du hattest ein ein Gefühl der Community verbunden durch die Keywords. Das hat Instagram am Anfang nach vorne gepusht, dass du wusstest, okay, in Facebook kann ich meine Bilder nur teilen an die Leute, mit denen ich befreundet bin. Und Instagram, ah, da kann ich mein Bilder teilen an alle, die... Ein Interesse an XYZ haben. Das war schon von Anfang an sehr stark auf Community gebaut. Auch die die Gründer von Instagram waren alles sehr starke Community Denker. Das war im ersten Moment, waren das die Filter. Das war aber den den, den Instagram leuten vollkommen klar, dass das lustig ist, aber das kann schnell nachgebaut werden, was ja auch getan worden ist. Ne? Ähm, deswegen war ja auch Facebook so aggressiv dahinterher. Instagram so früh zu kaufen. Ich glaube, die waren die Leute waren die 15 Leute der sehr sehr ähnlich so. Ja irgendwie so und die haben äh, das für eine Milliarden verkauft nach Bisschen, bisschen Anführungsstrichen dran Arbeit. Weil ich, offiziell waren ja nicht mal ein Jahr live. Richtig, genau. Und, ähm, das, da siehst du, dass sowohl Marc damals, sowohl, und dann auch die Kunden auf Instagram natürlich, normalerweise in Weise auch schon gesehen haben, wo das wohl führen würde. deswegen, also, das widerspricht sich nicht. Ich bin jetzt in meiner Meinung nach so ein gutes Beispiel sogar dafür, dass die Community im Fokus war, mit einem anderen Winkel, mit einem anderen Engel, also mit einer, von einer anderen Seite angegriffen, ja. Ja.
0: Finde ich sehr spannend. Ich wollte es nochmal aufräumen, weil das, wie gesagt, die die These war andersrum, also gehört habe halt quasi so come for the tool, stay network und dann das dann im Beispiel auch mal kurz nochmal erklären, dass es, selbst wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, wenn man sich jetzt so retrospektiv anguckt, dass sie gut, das, das Tool war, dass es nicht immer nur das Tool gab, sondern vielleicht auch noch viele Dinge, die heute so normal sind. Das sie für dadurch nicht mehr als quasi so Hashtags ja. nennt man heutzutage nicht mehr. Revolutionär, man vergisst einfach, dass das damals zusätzlich zu einem anderen auch noch eine Neuerung war und dann ähm, dadurch, das schon einfach zugänglicher genau. war als auf anderen
1: Plattformen. Richtig Facebook. Richtig. Und das Community Building war eine ganz neue Art des community building durch die Hashtags, was vorher durch äh, Freundschaften, die du halt in der echten Welt kennst und damit halt die projiziert das auf die Online-Welt, ja, absolut. Du hast vorhin mal
0: ähm, euer virales Wachstum angesprochen. Ähm, Maxwell hat natürlich vorher gesagt, hast, dass exponentielles Wachstum sehr lange, sehr langsam wächst. Und die Frage ist, wann in der Zeit der Achse ordnest du das virale Wachstum ein? Also wie viel Zeit ist da schon ins Land gegangen und wie viel Arbeit an den Ich sag mal am Product Market Fit, hattet ihr denn, dass dann wirklich auch virales Wachstum entstehen konnte? Welche Basics habt
1: ihr schon belegt? Also wir hatten ja 2008 so im Studium habe ich angefangen, da war ich noch äh, Medizinstudent. Ähm da war noch nichts. Also da haben wir irgendwie eine Plattform gebaut, die, wo sich ein paar Leute angemeldet haben, wo wir jetzt schon ein bisschen versucht haben, zu verstehen, was würde ich als auch machen. Als Methodistia 2.10 ähm, haben wir eigentlich das Ding komplett neu gebaut, mehr oder weniger, also von der von, von, von der Technologie. Ähm, und interessanterweise 2.12 haben wir dann eine, eine sehr, sehr wichtige, ich glaube wahrscheinlich mit die wichtigste Entscheidung für, ich würde sagen, die wichtigste Entscheidung auch für die Zukunft von ResearchGate ähm, äh, getroffen. Wir hatten, du musst dir so vorstellen, am Anfang, wenn du als Forscher so eine Plattform aufbaust, erzählst du natürlich nur Forschern davon. Du erzählst jetzt nicht deinen Freund, der, ähm, der im Unternehmen arbeitet oder so, der mit Forschung nichts ermutigt erzählst du ja von der Plattform nichts, weil du willst ja diesen Nutzer nicht auf der Plattform haben. Ähm, was dann aber passiert ist, dass wir immer erfolgreicher geworden sind und dann auch mal in der Presse aufgetaucht sind, da gab es nur Times-Artikel, Frontseite gedruckt auf der Frontseite, Bild und hin und her. Auf einmal ganz viele Menschen sagen: Oh, Guide-Plattformen, bei denen müssen sie mich anmelden. Und ich werde nicht vergessen, wie ich mir die Zahlen angeguckt habe und wirklich Hardware bekommen habe, weil du siehst halt die Anmeldungen geht hoch, aber die Kohorten, die sind, was, eine sehr wichtige Metrik ist, um zu, äh, zu schauen, wie wichtig, also wie gut, wie, wie gesund ist deine Community. Ähm, die sahen das gut aus. Das äh, ist jetzt schwer zu erklären, ohne das aufzumalen, aber es gibt so zwei Arten. Du kannst ja irgendwie melden sich an und wie viel kommen von denen irgendwann zurück. Und du kannst sogar in den Grafen Netzwerkeffekte sehen. Äh, das kannst du alles äh, gut sehr, sehr gut messen. Und vorher hatte man das Netzwerkeffekte und auf einmal fingen die an zu verschwinden. Und ich weiß nicht wie ich dann richtig nervös war und dachte, das, das wird, so werden wir unsere Plattform zerstören. Wenn jeder sich anmelden kann, dann haben wir 2012, kurz nachdem Peter Thiel mit Founders Fund investiert hat, äh, haben wir die Entscheidung getroffen, zu sagen, jetzt führen wir eine Registrierungslimitierung ein, dass nur Leute sich anmelden können, die eine E-Mail-Adresse haben, von einer Uni oder von einer Vorherseinstitution. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir manuell diese Institution alle sammeln mussten. Ja, das heißt, also, du konntest dich, denn, wenn, wenn du eine harvard eine eu adresse hast, konntest du dich anmelden, wenn du eine am Anfang zum Beispiel dann meldet dem, schrieben uns die Stafford-Leute, hey, wir können sich anmelden, weil wir, kann das, der stafford die akzeptiert haben, müssen wir die Stafford hinzufügen. Und dann haben wir so einen Institutionskraft manuell aufgebaut, wirklich manuell, ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass unsere Anmeldezahlen an den Tag, als wir diese, wir, wir haben das intern immer The Wall gemacht, The Berlin Wall, äh, was kein schöner Name ist, äh, so war es halt, <lacht> haben wir, als wir diese Wall, äh, eingeführt haben, ähm, Sie sind unsere Anmeldezahlen von knapp 3000 auf 25 pro Tag runtergegangen. Das ist mitten nach einer Pfannek-Runde, mitten in der Wachstumszeit, wo eine große Entscheidung getroffen werden muss, wir müssen jetzt einen krassen Schritt zurückgehen. Und das hat dazu geführt, und das ist natürlich, wenn du so einen Schritt gehst, wo du eine Limitierung einführst und auf einmal deine Anmeldezahlen so krass zurückgehen man ja, sitzt dann in Aufsichtsratssitzungen und die gucken dir die Zahlen an und sagen, hey, jetzt hätte über 25 Anwendungen am Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich, aber unser einziger Weg, langfristig erfolgreich zu sein, ist, dass wir den Kern der Forschungskommunität schützen. Und wenn die jeder sich anmelden kann, dann wollen wir das Produkt nicht bauen. Dafür gibt es andere Produkte. Ähm, dafür haben wir auch viel Hate bekommen. Eins aus der Welt an sich, weil Leute sich irgendwie anmelden wollten. Genau, und dann hat es aber uns gezwungen, und jetzt kommen wir zum viralen Wachstum zurück, und wann ging das los? Das hat uns aber gezwungen, wirklich zu verstehen, wie kommen wir denn von 25 Anmeldungen am Tag zu 10.000 Anmeldungen am Tag? Wie schaffen wir das? Mit den Leuten, die wir wirklich haben wollen. Und da haben wir extrem viel an viralen Tools, also viralen Produkten gearbeitet innerhalb von ResearchGate, mit Einladungen, wie du die Leute einlädst, welche Kommentare, wenn jemand dein Paper kommentiert, ob du deine eine Koordnung mit einladen kannst. Das hat dazu geführt, dass wir in einer sehr kurzer Zeit wirklich dann in dieses virale Wachstum gekommen sind. Und das hätten wir niemals, das es das hätten wir niemals bekommen, wenn wir nicht eigentlich auf dieser Wachstumskurve wieder zurück auf die, auf die langsam Teil der exponentiellen Kurve bewusst und ausgewählt, haben wir ja ausgesucht, zurückgegangen wären. Wenn wir jetzt nicht die kommen, die wir jetzt wären. Ich glaube, dass du, ähm, vorhin weil das, das ist schwer,
0: wenn man es sich aufmalen kann, ähm, ich würde es kurz an einem Beispiel erklären. Weil ja. ja, du hast es mir ja auch auch gezeigt. Zumindest ein Punkt davon. Wahrscheinlich noch lange nicht alles, was du, was du da meintest, aber wie ähm, sich Netzwerkeffekte zeigen. Ich habe mir TikTok das erste Mal irgendwie in der Corona-Zeit oder vielleicht auch kurz vorher mal runtergeladen und dachte, was für ein Trash. Habe es nicht benutzt. war dann einer der Leute, die auf der der geworben, nicht wieder zurückkamen. Und irgendwann waren da so viele Leute drauf, die auch gesagt haben, hey, das ist mir wieder runtergeladen. aber und runter. du dann hinten raus diesen Effekt hast, dass es wieder mehr Leute werden, äh, in Woche 6, 7, 8, 9, 10, wie immer. Ähm, und ich glaube, dieses Phänomen bei TikTok gerade speziell, hat dann erstes jetzt über Corona sehr stark gesehen, deswegen können sich wahrscheinlich viele, die gerade zuhören, ähm, damit ein bisschen identifizieren, dass sie das vielleicht wahrscheinlich mal gelöscht haben oder Leute kennen, die es gelöscht haben und dann später wieder untergeladen Und Ich glaube, das war so das iPod, den du mir ja. aufgezeigt hattest. Rund ähm, Thema den Netzwerkeffekte, die man im ersten Moment, wo man denkt, verdammt, irgendwie kommen nur 30 Prozent meiner Leute in Woche 4 wieder oder so. Das ist eigentlich glaube ich schon eine gute Quote. Das war wahrscheinlich schon der Latte weit. In ja. äh, wo Woche sieben sind es ja dann bei 40 oder so. Okay, jetzt mal sehr plakativ gesprochen. Aber ähm, das ich jetzt auch mitgenommen und
1: äh, fand ich ganz spannend, weil darüber denkt man ja eigentlich nicht nach. Genau. Und um da noch noch reinzuhauen, weil das wichtig ist, du hast, sagen wir mal, nach Woche fünf kommt es 30 wieder. Dann müssen in Woche zehn nicht 40 wiederkommen. Da reicht schon, wenn 32 wiederkommen. Also wenn du einen ganz leichten Abtrend siehst, dann musst du verstehen, warum habe ich diesen Abtrend? Warum geht diese Kohorte ganz spezifisch, warum kommen die Leute auf einmal langsam mehr zurück? Und das muss man analysieren. Und dann wirst du relativ schnell, ich erinnere, dann wirst du hoffentlich dazu kommen, sagen, ach krass, das ist der Teil des Produkts, was dazu führt, dass Leute sich mh, ja mehr oder minder genötigt fühlen, wieder zurückzukommen. Ähm, das ist das, ist das, ist, das ist der Traum. Und solche Grafen hatten wir damals, ähm, die wir dann gesehen haben, wo wir gesagt wow, da geht's los. Deswegen haben wir auch in so kurzer Zeit die gesamte Wissenschaftskommunity penetriert, was viele andere ja dann eigentlich für unmöglich gehalten haben, Weil Forscher natürlich überhaupt nicht verletzt. Man denkt immer, Forscher sind verletzt, aber sind das, das Gegenteil. Jeder arbeitet halt in seinem Labor und macht halt sein Ding. Aber dadurch haben wir es geschafft, wirklich von zwei, drei Jahren den Großteil der Forscher zu penetrieren. Eine Sache, die mir gerade als
0: Zwischeninfo einfällt. Du hast vorhin kurz gesagt, du bist ja eigentlich Mediziner ähm, und Virologe. Das habe ich alles unterschlagen. Ich werde am Ende übrigens auch Podcasts verlinken, die man sich anhören kann, die sich sehr viel mehr auch mit deiner Story beschäftigen, wo man, glaube ich, sehr viel nochmal Kontext äh, kriegen kann. Ich möchte das natürlich nicht auslassen. Äh, ich habe für mich beschlossen, das ist sehr viel über Community und äh, was kann man daraus eigentlich lernen, was ihr so gebaut habt, äh, zu fragen und weniger über die Story zu sprechen. Und ich will dir auch keinen Würmer vorenthalten. Ich wollte eigentlich ganz am Ende sagen, aber nachdem mir aufgefallen ist, dass ich das jetzt so plakativ unterschlage, ne, muss ich das <lacht> einmal kurz erwähnen. Ähm, ja, das finde ich, finde ich so spannend, jetzt, ähm, gerade bei, bei so Community-Produkten. Es sieht immer so aus, also, ich, zum Beispiel, wenn man sich LinkedIn anguckt oder so, das ist ja auch, das existiert ja jetzt in der 15 Jahre oder so, vielleicht gab es wahrscheinlich, vielleicht doch, ich weiß es nicht genau, aber so richtig, richtig an Wahrnehmung gewonnen über die so breite Masse, erzählen also wie vor fünf Jahren in Deutschland, so, in, das ist jetzt vielleicht in den USA, aber, man merkt halt da, wenn man sieht wie rasant sich das dann ausbreiten kann, wenn das mal dann ein gewisses Punkt ist, was exponentielles Wachstum bedeutet. Aber man sieht halt nicht, dass bis dahin schon zehn Jahre Zeit geworden sind, richtig. Und ich glaube, das muss man sich mal selbst irgendwie vor Augen führen, auch als Instagram gegründet wurde, man hat es wahrscheinlich selbst trotzdem erst also zwei, drei, vier Jahre später benutzt, und selbst wenn man es im Jahr eins verwendet hat. Was danach passiert, dass es so immens und dieses eine Jahr der technologischen Welt ist ja schon trotzdem viel. Also ja. Und ich glaube für jede der selbst über Nick-Communities zu bauen oder, das heißt, egal ob als Hauptprodukt und irgendwie Kern des Produkts oder als Teil eines Produkts zu haben, das dauert halt verdammt viel Zeit, braucht viel Liebe und viel Mühe. Und ich habe daraus, was ich viele in den USA
1: umschauen um überhaupt genug Beispiele dafür zu sehen und dann auch zu verstehen, wie lange es eigentlich bedauert wird. Auf jeden Fall. Und äh, du musst immer auch bereit sein für das gerade Wachstum. Also ne, das ist ja auch etwas, was äh, viele unterschätzen. Ich finde, Clubhouse zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Sie waren nicht bereit für das virale Wachstum in Deutschland. Ähm, und dadurch hat jetzt, ist zu dem geworden, was jetzt gerade ist, nämlich nichts. Das ist so meine, ich liebe zum Beispiel Clubhouse nicht mehr. Ähm, und Programm, wir haben uns jetzt mehr über eine Ecke über Clubhouse kennengelernt. Aber jetzt, ja, ist es für mich irgendwie, boah, nee, das, das geht gar nicht. Meinerweise ähm, war nicht ready, war, das Feature Set war nicht gut genug und deswegen auch dieses, Minimum Bible Product, Eric Regis denke. Äh, denke ähm, das ist auch alles, muss man alles mit Vorsicht genießen. Man ja? muss also schon bei Minimum Viable Product geht es vor allem um Viable, nicht um Minimum. Also es muss immer einigermaßen lebendig sein, das Produkt, damit es funktioniert. Deswegen wird alles Wachstum, da muss man ready für sein ähm, und nicht nur das gehalt Wachstum äh, ähm, für den Selbstzweck irgendwie halt so zu kreieren. Ja,
0: Klapphaus also hatte ein bisschen das Problem, dass äh, die Doppelgänger-Jungs auf die dumme Idee gekommen sind, ganz Deutschland irgendwie da rein zu ziehen, obwohl die App noch nicht ready war, ähm, wie die ja auch noch bewusst in der in My Only beta war, oder mit, mit Referral-Code-Beta, dass man das System hackt, für den, äh, für den eigenen Zweck, einen Podcast dort nachzubesprechen, äh, da hat Klapphaus wahrscheinlich dran gedacht, und dass diese Leute dann so viele Leute bewegen, dass da wirklich ein Hype draus entsteht, das äh, ja, auch nochmal sehr sehr weit weg. Wenn ich da mit 30 Leute motiviere, das zu machen, weiß es nicht, dass da mal in 3.000 Leute oder viel mehr noch drauf ging. Ähm, aber ja, ich glaube, also Clubhouse war bei weit weg. Ich glaube, die wollten das dann auch. Im eigentlichen Sinn wollten sie es, glaube ich, noch gar nicht. Sie haben es dann natürlich versucht, äh, zu, zu surfen die Werte, als sie kamen. Aber wie das gelaufen das kann ja kann ja jeder äh, selbst sehen und, und für sich interpretieren. Ähm, aber das finde ich spannend, was du sagst mit äh, Lean Startup zum Beispiel und äh, mvp das da, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, natürlich, welche Art von Produkt man baut, aber man muss sich, ich glaube ich, schon sehr, und deswegen finde ich es eigentlich so spannend, dass du sagst, okay, wenn jemand irgendwie einen Kommentar da lässt oder irgendwie ein Video liked oder vielleicht jetzt mal zwei oder drei, statt nur ein, eine Interaktion hat, dann auch mal mit denen zu sprechen und zu schauen, was reizt die eigentlich. Ich glaube, je früher man versteht, welche Dynamiken man eigentlich entkauft, das entkommt jetzt bei Community-Produkt, aber auch das gilt, glaube ich, für jedes Produkt, das man hat, man muss überlegen, was da die Dynamik ist, die immer Engagement, zumindest Likes und Comments, können. das wirklich zu verstehen. Und ich glaube, wenn oder ich stelle es mir zumindest so vor, dass ihr anfangs auch noch nicht auf lange Sie dabei seid, aber durch Gedanken gemacht habt, was glauben wir, wie ein Wissenschaftler eben mit der Plattform interagiert und was sind die Kernfunktionen, die man braucht? Die baut man, vielleicht die eine ein bisschen rudimentärer als die andere, und dazu schauen, welche wird wirklich benutzt. Und dann baust du zuerst die, die auch wirklich als erstes irgendwie angeklickt wird, ähm, aus, bevor du irgendwie alles baust und gut Bauchladen hast und dann gar nicht mehr weißt, woher, wo er, wie sein Engagement kommt. Aber korrigiere mich, wenn es falsch ist. Genau, genau richtig, bis, nichts zu so Das ist, das ist immer vielleicht im Podcast. <lacht> <das nächste> <lacht> für <lacht> für aber, aber ich, ich finde das nur wichtig, ich, also, weil, weil das am Ende, ähm, sich vor Augen zu führen, dass man selbst selten entscheiden kann, was eigentlich das Richtige fürs Produkt ist. Also ich glaube, und da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, ähm, vor dem Podcast, dass man sich schon und das waren deine Worte, die ich jetzt wieder gebe und weil ich dir das zustimme, äh, dass man sich schon sehr viele Gedanken machen kann und so Dinge zu Ende denken kann. Ja. Richtig. Was, wenn diese Funktion funktioniert, was bedeutet das eigentlich schon? In der genau. Planung, also genau. Genau. Konsequenz der Konsequenz. Ja. Und ich glaube, da muss man auch viel drüber nachdenken. Was bedeutet A, wenn das eintritt, was bedeutet das für meine Entwicklung? So, und ich frage mich trotzdem, wie habt ihr priorisiert? Also ihr könnt es ja wahrscheinlich, es ist immer so ein Mix aus User Feedback und Intuition. Ja. Wie viel hast du auf
1: Intuition vertraut? Oder wie auf Intu Intuition- vertraut? Großteil. Also Großteils Intuition und ähm, das ist, glaube ich, auch, das kommt durch natürlich unser Wissen als Forscher. Wir waren ja alles Gründer, waren alles Forscher. Wir haben die Forschungswelt ja erlebt und haben selber waren selber in der Forschungswelt für Jahre. Ich habe in den USA ja auch in, in Boston an der harvard Medical School geforscht. Also ich habe sowohl die deutsche Forschungszeit äh, und Leben äh, leben dürfen und dann auch die US sehr konk sehr kompetitive in Harvard ähm, Forschungsleben leben dürfen dürfen. Ähm, das Verständnis für die Industrie ist der Schlüssel, äh, um sowas von aufzubauen. Ähm, und da, wie du es auch gerade richtig gesagt hast, ist es manchmal besser, ein bisschen mehr zu denken, als Features einfach rauszuklocken und zu gucken, was passiert. Ähm, und äh, das ist der der Trick wirklich da. Und das ist immer wieder ähm, haben wir das auch immer wieder gesehen. Ich habe das immer wieder auch so Wetten gehabt mit Leuten. Ich sagte, okay, du, Machst eins und ich mache Intuition. Wir können ja schauen, wer, wie weit die da kommen. Das war immer auch interessant zu sehen. Und häufig, und ähm, ich tue dich dann auch einander, die Forscher waren, mit der Intuition kommst du schon sehr weit. Ich denke, die Intuition gibt dir das was und das wie gibt dir User Research. Das ist so immer mein, mein ähm, Ich glaube, du kannst, du, du brauchst, das wäre ja zu einfach, wenn du mit User Research auch das was extrahieren könntest, dann würdest du jetzt hier nicht mehr sitzen. Dann würden wir beide Research Gate machen. Das hast du schön gesagt. Dann würde wahrscheinlich jeder Tools bauen, weil
0: die, weil die gerade die Wissenschaftler, Tools denken. Mhm. Richtig. Und dann sagen die, ich brauche aber das, was
1: das erleichtert mir meinen Arbeitsalltag. Und genau. Die Community Cloud. absolut. Und es ist auch, wenn du zu den Forschern gehen würdest, würden die sagen, oh ja, ich brauche ein Tool, was äh, meine Proben in dem im, in, in, in dem Kühlschrank besser organisiert und strukturiert. Ja, kann man bauen. Aber das ist dann halt nicht, das ist kein community für der, Das der Ding als Research-Gate. Nicht als Research-Gate. Research genau. Und, äh, deswegen ist es Intuition ist alles. Und diese Intuition hat man entweder, weil man aus der Industrie kommt, oder man muss sich die halt wirklich aneignen. Zum Beispiel unser VP of Product, der ist seit zehn Jahren bei Research-Gate. Der ist kein Forscher. Aber der versteht die Forschungswelt jetzt so, als ob er sein Leben nach Forschung gemacht hätte. Ähm, und der hat bei uns als, als, äh, damals als, äh, Praktikant angefangen, wie aus Australien eingewandert, Praktikant, und ist jetzt unser VP of Product, und Matt sagt auch immer einer der besten VP of Products, die er je gesehen hat, und wir arbeiten jetzt seit, ja, seit zehn, neun bis zehn Jahren arbeiten wir jetzt zusammen, und da haben wir beide auch, das ist auch ganz wichtig, in dem, in dem Gründerteam, oder dann auch in dem, in dem Core-Team, oder in der Gesamtcompany, dass man diese Intuition auch fördert, dass man Leuten sagt, vertraue in deine Intuition, das ist mir immer lieber, ähm, mach einfach deiner Intuition nach, als, mit 17.000 Papern und das analysiert und Schnick und Schnack und Schnuck. Und das Wichtige ist, diese Balance zu finden zwischen diesen beiden Dingen. Und deswegen, also, wenn ich jetzt vor kurzem das, das Buch Project, Projekt Lightspeed gelesen von, von den Biotech gründern der ja auch halt früh das mit Intuition auch mit sehr viel Nachlesen selbst Selbstmodellieren irgendwie ausgefunden hat. Und das ist, das ist das, was am Ende den Unterschied macht. Wenn man im Großteil des Entscheidungsgründungen der Intuition und dann mit dem Nachdenken danach kombiniert und dann den Weg äh, bestreitet.
0: Ja, das funktioniert, wenn man seiner eigenen Intuition vertraut. Und gerade wenn man irgendwie Zahlen hat, die sich sehr langsam entwickeln, denkt man doch eigentlich, oder so stelle ich es mir vor, dass man immer irgendwie schneller vorankommen könnte. Wie sehr ist der Spagat zwischen macht es ja eigentlich richtig? Und ich vertraue meiner Intuition, gebe dem ganzen Zeit und verdammt, das müsste viel schneller gehen,
1: mache ich überhaupt irgendwas richtig? Ja, da ist ein sehr guter Punkt, ähm ich bin ja nicht wirklich auch sehr sehr ungeduldig, äh, deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Man braucht halt die richtigen Metriken, man braucht die sogenannten Leading Indikatoren, also die die Sachen, die dir die dir vielleicht nicht die, nicht die finale Metrik, das sind dir aussagen aber Sachen, die, die da irgendwie hinführen könnten, die muss man sich natürlich genau vorher überlegen. Als Beispiel: ähm, Wir hatten ähm, bei ResearchGate herausgefunden, dass ähm, die Anzahl der Veröffentlichungen, die du in deinem Profil hast, ähm, oder die, die Tatsache, dass du eine Veröffentlichung in deinem Profil hast, ähm, ein höheres Engagement bedeutet. Weil wenn wir wissen, was du veröffentlicht hast oder woran du gearbeitet hast, können wir dir beste Sachen vorschlagen. Und das war so der Moment, wo wir wussten, okay, wir müssen es schaffen, dass die Nutzer ihre Veröffentlichung bei uns hochladen. Oder dass sie die mit uns teilen, die, die Metadaten, oder woran sie gerade arbeiten. Und das hat dann am Anfang auch dazu geführt, dass wir auf einem sehr kleinen Niveau gemessen haben, die prozentuale Anteil von Leuten, die mindestens eine Veröffentlichung oder mindestens einen Datensatz oder was auch immer in dem Profil hochgeladen haben, das war natürlich erstmal sehr wenig. Und dann machst du kleine Optimierungen, änderst dir mal einen Button, änderst dir mal den Upload-Mechanismus, hier mal ein neues Pop-Up und so weiter. Und dann siehst du, wie das aufeinander sich aufbaut. Und das hat dann dazu geführt, zweiter Effekt, weil, die Leute das tun, ist es, der Aktivität hochgegangen. Aber Gerade am Anfang, wenn du die sozusagen, die ersten kleinen Veränderungen hast in dem Produkt, siehst du es noch nicht in der Aktivität. Ähm, aber du weißt, dass es das wahrscheinlich so sein wird, weil du es vorher schon so mal, wenn du analysiert hast. Das heißt also, du musst irgendwie eine gewisse Art von Kombination aus Ungeduld und Geduld haben. Das ist ganz schwierig. Ich glaube, so eine Schizophrenie, das und herspringen zwischen Ungeduld und Geduld, ist das, wie, äh, wie sowas funktionieren kann. Okay.
0: Ja, ich sag's mir ja, das war da mal, glaube ich, drauf eingehen muss, weil irgendwo, als Gründer braucht man eigentlich dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ähm Irgendwas wird schon, also ich mache das, weil ich glaube, dass ich es auch kann. Also das darf, darf man sich schon vertrauen. Ich glaube, da muss man sich manchmal mehr vertrauen, als man als man glaubt. Weil irgendwie, man würde sowieso nicht seinen ganzen Alltag dafür opfern, das jetzt zu bauen, wenn man dadurch irgendwie da wir einen ja, Bedarf drin sieht, würde mir meisten fällt und wirklich da auch, auch viel Passion für hat. Und sagt, das brauchen wir. Ähm, und auf der anderen Seite dann eben so dieses man liest, also jetzt heute noch viel schlimmer als damals, aber man liest immer von dem Erfolg hier und dem Erfolg da, gibt es dann, was genau der Erfolg ist, den man in der Presse dargestellt bekommt, oder man wenn sie weiß es nicht, was es bedeutet, wenn jemand eine große Sogegadre ist zum Beispiel, will. aber es wirkt wie ein Riesenerfolg, welche Fragen und, und Veränderungen, das wird sich dann wieder was anderes, aber man liest nur noch von irgendwie, kasselig, was denkt sich dann, warum bin ich da noch nicht, und ich glaube so dieses, diese Gedanken, damit muss man irgendwie Lernen umzugehen, man muss aber, glaube ich, auch akzeptieren, dass sie endlich nie aufhören. Ja, das glaube ich, dass, das heißt nie ja. als Das hört nie
1: auf, ähm, das bleibt immer so.
0: Ja. Jetzt muss man natürlich über eine Sache oder um, mit dir, glaube ich, sprechen. Ähm, wenn irgendwie ein Peter Thiel mit der Founders Fund äh, vorher mit Kohler mit, mit Benchmark und irgendwie später mit Gates sagen, ähm, da investieren wir. Dann musst du ja irgendwas richtig gemacht haben, wenn du mit, ich nenne sie jetzt mal Tier Investoren, äh, sprichst du also wirklich Leuten die ähm, auf der einen Seite, also die einfach reingeladen haben, weil die sehen ja tausend Sachen ähm, oder die Leute, die für sie arbeiten, die sehen tausend Sachen und am Ende schauen die sich dann immer noch die Sachen an und da sagen die auch nicht die ganze Zeit ja. Was glaubst du, hat dazu geführt, also über Cole haben wir schon gesprochen, die Vision mhm. mit, mit dem äh, Nobelpreis. Ist das nur, also, ich sage jetzt in Anführungszeichen nur, das ist nicht das Begehrlich gemeint, aber ist das nur die Vision gewesen, die äh, dann auch später Peter Team und Geld überzeugt hat? Oder was kam da noch dazu, dass du da reingegangen bist, vorgestellt hast,
1: was ihr macht und die Leute rausgegangen sind, okay, machen wir? Ich, finde, ich glaube, es ist immer, eine, dass das viele Facetten hat. Ähm und die Vision ist ein Teil dieses äh, facettenreichen Entscheidungsmuster äh, dieser Leute. Ähm, du hast halt, der Punkt ist, die Vision muss irgendwie klar sein. Du musst sehen, dass der Gründer diese Vision wirklich lebt. Äh, oder die Gründerin. Ähm, und nicht nur ähm, das so vorgaukelt, was er dann auch immer, oh, das will ich mal machen und so. Und dann denkst du, ja, aber da, wo du jetzt bist und da, wo willst, das dann passt immer es nicht zusammen. Das heißt, du musst dann auch schon irgendwie kleine Beweise haben, indem was du da schon bisher gemacht hast, was zeigt, dass du da irgendwo mal hin, auch hinkommen kannst, wenn du das jetzt so weitermachst und wenn du mehr Geld bekommst, um das äh, um das dann fortzuführen. Wir haben ja, äh, Peter Thiel ist ein Beispiel auch. Ähm, der kam damals, ist, äh, in, ihr kommst spät in den Meetingraum mit den ganzen Partnern von Frau bis und der und meinte so zu mir, hat die, ich habe drei Fragen, das sind die drei Fragen, die er in stellt. Und, ähm, und hat dann Frage 1, Frage 2 und Frage 3 äh, gestellt, die immer beantwortet. Es sind immer dieselben Fragen gestellt. Und dann ist er aufgestanden und hat dann die Hand auf die Schulter von Luke Nosek, der Gründer von PayPal, ähm, gelegt, um einen zu invest in the sky, das ist How much it costs Und ist wieder rausgegangen. Also das war seine Entscheidungsfindung aus so drei Fragen, die er immer stellt. Und dann halt natürlich hat also sich wahrscheinlich die Slides vorher auch angeguckt. Ähm, aber es ist eine, wiederum eine Kombination aus, was haben die bisher erreicht, wo wollen die hin, wie gut kann oder wie gut repräsentiert die Person auch wirklich das, was sie erzählt. Ähm, das ist, das ist der Schlüssel, sowohl bei Peter Thiel als auch bei Bill Gates gewesen, auch bei Goldman Sachs und natürlich. Und, äh, und äh, genau, das war so also der, der Schlüssel. Du hast in
0: einem Interview mal gesagt, dass du nicht mehr weißt, was die drei Fragen waren. Äh, hast du inzwischen
1: nochmal mitbekommen, welche Fragen das sind? Oder Ich weiß die dritte Frage noch, die ist mir immer noch wieder eingefallen. Leider, ich habe eigentlich ein ganz okayes Gedächtnis, aber es ist witzig, dass man in so einer Situation irgendwie anfängt, da nicht mehr drückt, dass dann uns antworten und dann vergisst man eigentlich die Fragen. Aber die Frage drei war, welche Meinung hast du, mit der du regelmäßig mit anderen Freunden von dir aneinander rasselst, die, die du hast? Peter Thiels klassische, also ich nenne es jetzt mal Peter Thiels klassische
0: Einstellung zu being a contrarian, also jemand, der eine Meinung hat, die heute einfach nicht normal ist, man er erst in den nächsten Jahren sich dahin entwickeln kann. Genau. Ähm, ich glaube, das, das kriegt man sehr stark mit. Und wahrscheinlich stehen die Fragen auch in äh, Zero to One in dem Buch, wenn man sie nochmal lesen, also wenn man es lesen möchte. Ähm, aber ich habe mir sehr viele Talks dann von Peter Thiel angeguckt und äh, es ging immer darum, so, eine Sache, das glaubt er oder glaubt man daran, dass dieses Ding irgendwie alleine so groß wird, dass es das dann nicht so viele andere nebran Also das Research die Nummer 1 Patchwur wird und da gibt es niemanden, der noch 40, 50, 60 Prozent. Ja, dann sind wir schon, dann ist das Research das Größte, aber der 10, 20, 30 Prozent irgendwie kriegen kann. Also so Riesenmarktanteil Richtung ähm, Monopolismus, also mehr so in die in die Richtung, basierend auf einer Annahme und, und und Inside Knowledge, dass ähm, die Gründer mitbringen ähm, und auch keiner dran glaubt. Also es ist so ein bisschen der der Kern ob ich aus allen Talks, die man, die man hört, ist ein bisschen was anderes, als was man oft in der deutschen Szene hört, wenn man sagt, hey, ähm, gibt es das Modell schon in den USA? Hat schon jemand gezeigt, dass das geht? Ähm, wie verdienst du Geld? Good. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, ähm, oder da kommen wir auch noch was Anfang zurück, warum er Peter Thiel zum Beispiel sagt, hey, es muss mehr Research-Gates geben, nicht nur e mail also bei, bei deutschen Gründern nicht überwiegend. man verkauft nicht so schnell, sondern auch, weil man halt auf Annahmen basiert, die nicht Copycat-mäßig sind. Man darf jetzt auch auf gar keinen Fall der deutschen Gründerszene Unrecht tun und sagen, alle basieren auf Copycats, das will ich auch nicht. Aber wenn man über die deutsche Gründerszene nachdenkt, das hatten wir vorhin auch, dann äh, denkt man schon sehr schnell an BWL-Gründungen und vergisst anfangs oder jetzt gerade, dass immer mehr aus dem Unternehmertum äh, beziehungsweise der Turm München irgendwie rauskommt, was auch wirklich ähm, starke technische und, und wissenschaftliche Gründungen sind. Äh, aber man denkt immer an die ersten who gründungen die auch wirklich äh, sie schlecht sind, sondern sind trotzdem die ersten wie im Kopf gehören. Ähm, und äh, du meintest, in den USA ist es
1: doch ziemlich anders. Ja, also klar, es gibt auch Copycats in den USA, das äh, natürlich also, ähm, aber jetzt in Deutschland sind wir dafür bekannt gewesen geworden, wie auch immer, oder berühmt, berüchtigt eher, wir nehmen ein Modell in den USA, gucken uns das an, kopieren sie ja und äh, versuchen, dasselbe in Deutschland zu machen. Ähm, das ist halt eine andere Art von Innovation. Das, das ist halt eine operative Innovation. Also wie kannst du denn dieselbe Sache, die du in den USA machst, mit vielleicht weniger äh, Komplexität äh, oder bisschen anderen Stil, genauso nochmal nachbauen äh, in Deutschland. Und es gibt wenig Beispiele, ehrlicher Altenverein, glaube ich. Ich glaube, das Einzige, was man merkt, ist ähm Was ja auch, ich weiß ich die USA in die Post glaube ich, damals, die wurden ja von Amazon vielleicht in Sender gekauft. Und dann wurde dann in Deutschland gegründet. Das war so der eine, wo ich denke, okay, da hat jemand kopiert. Das war scheinbar dann doch besser gemacht als das Original. Ähm, aber sonst hast du da eigentlich selten, weil du ja immer hinterherläufst. Wir ähm, haben das ja auch bei ResearchGate gesehen, dass wir viel kopiert worden sind. Ähm, was ja auch lustig ist, wir waren in Deutschland und wir werden dann von den Amerikanern kopiert. Also wir hatten dann in, in, in auch in China, also und in Frankreich, wurden sehr viel kopiert. Ähm, aber es war immer klar, dass logischerweise, sie war ich denn besorgt. Ich fand es eigentlich immer cool, weil es gezeigt hat, okay, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Ähm, hat immer gesagt, dass sie immer einen Schritt hinter uns sind. Weil sie immer, mussten immer kopieren, bis sie jetzt genau haben. Ah, das Feature, okay, Projects. Okay, wir müssen jetzt Projects auch bauen. Und dann waren wir schon wieder beim nächsten. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, wo wir in Deutschland, jetzt haben wir natürlich in den anderen Bereichen, werden wir langsam auch Marktführer, Intrutech, also Insurances, Versicherungen und so weiter. Vier Bereiche, wo wir jetzt irgendwie auch eine andere Position haben. Aber wir haben halt immer diese Historie und auch natürlich man darf es da nicht immer auf die Gründer schieben. Muss auch auf die Investoren schieben. Die Investoren müssen auch dieses Risiko nehmen, was was nicht die Gründer nehmen sich nehmen müssen, ist einfach das Gefühl zu sagen, okay, ich bin gewollt mal in so ein Research Geld zu investieren und wenn es auch in die Hose geht, ist egal. Aber ich lerne dadurch so viel, dass ich dann das nächste große Ding, was kein Copycat ist dann auch wirklich spüren kann. Du musst ja sowas auch mal gespürt haben. Ne? Und wird ähm, auch eben, es ist sehr ja interessant, dass wenn du die Großteil der Investoren, die wir haben, sind, sind Amerikaner, also nur Amerikaner. Dann haben wir haben jetzt einen Deutschen ins Board genommen, Ralf, äh, der jetzt so der Erste ist, äh, aber gut, ist, ne, ist auch eine falsche äh, falsche Ganz, der ist halb Amerikaner halb deutsch, <lacht> das kann man nicht, ich hoffe, ich hörte das jetzt hier nicht, dass ich hinterher halt, falsche Ganz ist, äh, aber der ist halt, der ist super, ist Physiker, hat im Verlagswesen gearbeitet, passt perfekt, aber auch da merkst du, ähm, dass der in beiden Welten gelebt hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, dass wir in Deutschland sehr viele Dinge haben, die sehr, sehr gut sind. Ähm, ich glaube, wir können uns da ein paar Sachen abgucken und das gut kombiniert mit dem, was wir gut können, ich glaube, dann kann das viel unkombiniert kombiniert. Sie sehen ja jetzt in Berlin, dass da immer bessere Dinge entstehen, größere Dinge entstehen. Ähm, aber das wird die Zeit zeigen, äh, wie viel von denen auch in zehn Jahren dann noch sind. Weil wenn du jetzt jetzt mal zehn Jahre zurückgehst von all den Startups, die damals gehypt waren, du wirst leider nicht mehr viele finden. Äh, außer ResearchGate und SoundCloud. Okay. Äh, und ähm, alle anderen existieren irgendwie dann nicht mehr so richtig. Ähm, und jetzt wollen wir mal sehen, was dann in zehn Jahren noch existiert. Existieren wir dann noch oder nicht? Und existieren dann noch die, die jetzt gerade ganz viel Funding kriegen? Das wird spannend zu beobachten sein. Was ich interessant finde, ähm, also, letztens erst wieder irgendwo gehört,
0: ähm, dass, ich glaube, weder Facebook noch Airbnb irgendwie das Rad natürlich neu erfunden haben, sondern irgendwie auch, ob sie dann Copycats sind oder ob sie, also, weil es auch andere Firmen gab, natürlich in dem Moment, die es auch gemacht haben, in der es heute halt nicht mehr gibt, weil Facebook und Airbnb schnell gewachsen sind. Ich glaube, da ist dann immer die Unterscheidung, startet dann gleichzeitig zu einem ähnlichen Zeitpunkt im Markt inspiriert sich an. Ja, dann lässt sich inspiriert von was passiert gerade in dem Markt oder kopiert man zwei einzelnen Erfolg eines Modells. Ich glaube, da muss man auch immer unterscheiden, in so, von Copycaps und, und eben Innovation. Also so machst du Innovation besser, weil du gleichzeitig losläufst oder, wenn du mal zwei Monate übersetzt und, ja. ähm, dann aber trotzdem den, das besseren Gespür hast oder einfach insgesamt Erfolg, als der wirst, und durchbestehst oder weil du es eben siehst, das es seit fünf Jahren in den USA funktioniert und dann in Deutschland nachkommt. Genau. genau, also das einmal kurz als, als wichtiger kleiner Punkt. Punkt. Ja, und bei den Gründern, ähm, ich glaube, man konnte lange den Gründern irgendwie auch gar nicht so viel Vorwurf machen, sondern weil für die Gründer war der Exit der einzige, wo mehr links, ähm, dass das überhaupt mal Geld irgendwie aufs Konto kommt. Es gab ja damals noch keine Secondaries, so, so wenig Secondaries im deutschsprachigen Raum Das US- ähm, Ökosystem ist, oder gerade so San Francisco und auch Boston sind ja schon deutlich deutlich älter, sage ich mal. Also existieren viele Jahre länger. Da hat sich das schon zu dem Zeitpunkt entwickelt, bis also auch heute bis heute weiter experientiell verstärkt. Aber da gab es das schon in Deutschland, gab's die ersten, oder es gab auch in Deutschland schon Gründungen, aber immer mehr Startup-Gründungen. Und dass die Copycats waren, war so Risk-Return-Verhältnis wahrscheinlich auch am, am besten für den Gründer, äh, wo man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da ein Notfall, mit ein bisschen was rausgehe, ist gut. Ähm, selbst wenn es dann irgendwie an den Amerikaner, oder wenn ich es an den Amerikanischen Competitor verkaufe, weil es gibt jemanden, der es kaufen könnte und wenn ich den Marktschneller besser aufbaue, als es die Amerikaner können. Ich glaube, yes. ähm ich glaube, in der Zeit, wo Copycats quasi so die, ich sag jetzt mal Standardlösung so, war, tue ich sehr viel für Unrecht, die kein Copycat waren. Ich, deswegen, ich will das nicht hundertprozentig bei Campchat für meinen Punkt <lacht> klingt besser. Ähm, dann eben was zu gründen, das kein Copycat ist hat, glaube ich, schon sehr, sehr viel mehr Mut gebraucht, weil du nicht wusstest, was passiert damit eigentlich. So bei Börsengängen war vor zehn Jahren oder 15 Jahren noch deutlich, deutlich schwerer, deutlich, deutlich komplexer. Heute haben du so viele Firmen gemacht, dass du sagen kannst, okay, ist ein valides Mittel, wenn du das dem Investor erklärst. Aber glaub ich glaube, viele Investoren haben das vor, vor 10, 15 Jahren nicht verstanden, dass das wirklich mal dieses Mittel ist. Jetzt siehst du auch, dass immer mehr Exits auch an andere Konzerne und Mittelständler passieren können. Wenn du sagst, den, die können besser vorantreiben oder auf strategische Investoren nehmen, gab es damals auch nicht. Das heißt, wir brauchen das schon riesen Respekt davor haben, wenn jemand wie ihr zum Beispiel, und da gibt es ja auch, wie gesagt, andere Beispiele, ähm, wie dann zum Beispiel Zauberhaupt oder ähm. vielleicht auch noch mehr, ob die jetzt heute noch existieren oder nicht, die dann anders angegangen sind, da muss man riesen Respekt vorhaben, weil es eben das gut noch nicht gab. Heute zu sagen, wenn ich versuche, was innovatives zu bauen, ist trotzdem sehr mutig, aber man hat also man hat mehr Beispiele. Wir sehen auch im deutschsprachigen Ökosysteme, es gibt mehr Angels, es gibt mehr Investoren, die auch das fördern können. Mhm. Und ich glaube, dass das schon dazu führt, dass es das damals vielleicht nicht gab, heute mehr. Aber dass das nicht heißt, dass das, äh, also, dass das damals die einzige Option gewesen wäre, quasi ein Copycat zu bauen. Mhm. Aber ist ja auch schön, dass die Ökosysteme das Auf jeden Fall. Nee, mhm. ja, aber es ist
1: mhm. auf jeden Fall auch, das, das führt dazu, dass du natürlich eine gewisse äh, Gemeinschaft von Menschen hast, die bestimmte Fähigkeiten sich angelernt haben. Ja, also du hast halt, das war für uns sehr, sehr schwierig damals, ähm, Mitarbeiter zu finden, die bei uns arbeiten können. Weil die denke, die natürlich die meisten hatten, war copycat denke Also ich habe so viele Leute interviewt, äh, von Programmierern zu Designern zu Produktlern, wo ich mal gemerkt habe, boah, die kannst du nicht einstellen. Nicht, weil die doof sind oder dumm sind oder weil sie es nicht können, aber die sind so, als ob du sie wirklich einmal komplett buschen musst, was er tun musst, einmal abwaschen und nochmal bei Null anfangen. Also es war, nee, wie, wie, ich erinnere mich, man hat ja auch als, als CEO manchmal so Ausraster. Ähm, und damals ähm, war ich da, glaube ich, noch ein bisschen äh, mehr so unterwegs. Ähm, da weiß ich noch, wie ein Designer mir ein Design vorgestellt hat ähm, und das angelegt hat an, an einen damals. Konkurrenten, der jetzt nicht mehr existiert. oder dann bin ich, also ich habe mich so verloren ähm, und ich wenn gut, man sollte sich nie verlieren in so einem Setting, aber das zeigt, wie auch, äh, wie ich da so aggressiv war, anderen Leuten andere Leute was zu kopieren. Also mein Ziel ist immer, wir wollen eine der Sperrspitze sein, das können wir nicht, wenn wir nach hinten gucken, wir müssen nach vorne gucken. Und deswegen, ähm, ja, damals noch viel schwieriger, ich glaube, jetzt hat man noch Chancen, für uns immer noch schwierig, weil wir Leute brauchen, die Communities aufbauen, ähm, so Leute zu finden in Berlin ist immer noch schwierig. Ähm, die findest du eigentlich immer noch, immer noch am meisten, der Westküste. Ähm, und deswegen ist es für uns immer noch, hat sich die Situation nicht 100% verändert, äh, wenn es darauf ankommt, ähm, die richtigen Leute zu finden für, ja, für das weitere community building und das weitere, die weiteren nächsten Schritte für Research Gate. Mhm.
0: Wenn du sagst, okay, der eine Punkt ist, dass sie nicht Copycat-Daten haben,
1: ja, was sind noch Punkte, die wichtig sind, die Recruiting? Also, was macht Talent für dich aus? Ich glaube, eine hohe, es gibt ganz viele Sachen, aber ich glaube, das Wichtigste ist für mich, dass du eine, eine hohe Selbstreflektion der Person hast. Das ist eigentlich alles. So eine nach innen gerichtete Reflektion deiner eigenen Fähigkeiten oder Fähigkeiten um dich Leute herum. Ich mag das Wort zum Beispiel Cultural Fit nicht. Das würde eher bedeuten, dass du Leute nur einstellst, die das Genau da reinpassen, was du versuchst. Culture ist genau was. Das muss sich auch weiterentwickeln. Durch die, die du einstellst, das muss immer besser werden oder, oder besser ist ein komischer Begriff. Aber es muss einfach sich weiterentwickeln so und Evolution sein. Aber das Wichtigste für mich ist, eine nach innen gerichtete Selbstreflexion ähm, mit der, mit dem Bedürfnis, ähm, ja, im Team, in einem Team zu arbeiten dann kannst du, also fähigkeitstechnisch kannst du jedem alles beibringen, meiner Meinung nach, wenn das irgendwie passt. Genau, und das, darauf achte ich schon sehr, dass das halt irgendwie vorhanden ist, wenn ich merke, dass die Person ja gar nicht so richtig zuhört, wenn Kommunikation ich finde, für mich gibt es eigentlich gar nicht, dass das jemand nicht passt. Es gibt immer irgendwo ein Unternehmen, wo dann diese Person dann auch passt, ähm, worauf ich dann immer im ersten Gespräch achte, ist, ist Kommunikation und da achte ich drauf, wenn ich A sage, versteht die Person A. Mir geht es nicht darum, dass die Person bloß nicht mit mir äh, übereinstimmt. Aber reden wir wenigstens über beide, über A. Oder wenn ich A sage, sagt die andere Person B oder umgekehrt, die Person sagt A und ich sage B und ich merke, boah B, wir reden immer miteinander vorbei. Das ist schon für mich äh, immer so, wo ich merke, es ist einer der ersten nach auf die ich achte. Das könnte schwierig werden. Nicht, weil die Person nicht passt oder ich nicht passe, sondern weil es einfach, wir haben einfach nicht so viel Zeit, uns jetzt auch noch dieselbe Kommunikation wie anzueignen. Ähm, genau, ich mache halt, das ist sehr, sehr wichtig. Meine Lieblingsfrage in Interviews ist immer, äh, was hast du von deinen Eltern gelernt, was du deinen Kindern weitergeben würdest? Und was hast du von Eltern gelernt, was du deinen Kindern auf jeden Fall nicht weitergeben würdest? Da kannst du sehr viel rauslesen. Also ich finde sehr viel durch Proxy-Fragen äh, rauszufinden über die Personen, was sind deine Hobbys zum Beispiel? Du kannst sehr viel auslesen, ob jemand wandern geht. Was bedeutet das für seine Persönlichkeit? Ähm, oder wenn jemand äh, Computerspiele spielt. Du kannst sehr viel aus, äh, aus so, ja, Proxy-Fragen herausholen, ja, als direkte Frage zu stellen. Ähm, genau, so, so. Ich würde gerade so gerne mit dir darüber reden,
0: was das dann am Ende über die, also für die Person bedeutet. Ja. Und äh, äh, wie man dann irgendwie auch nicht, wenn man es selber nicht machen würde, dann nicht reininterpretiert, dass es vielleicht gut oder schlecht das Richtig. ist. Das hat halt erstmal für okay, so ist die Person. Das kann das für sie bedeuten. Richtig. Aber ich glaube, wir brauchen noch drei Stunden. <lacht> das ist ein Riesenproblem. Dort ist mal in anderen Interviews immer wieder das Buch uh, The Culture Map empfohlen, was da ja. auch, äh, recht gut zu dem Thema passt, worüber wir gerade ja. sprechen. Ja, Verlinke ich schon ähm, Einfach nur, dass, dass man sich da ein bisschen mehr einlesen kann. Ähm, Im Anbetracht der Zeit, weil ich weiß, dass, äh, dass unser Slot uh, und, und, und unser Tipp, leider, leider gleich zu Ende geht, ähm, muss ich einen Tick springen, auch wenn ich, wie gesagt, gerne nochmal mit dir zu dem Thema Psychologie in diesem Gespräch, und was bedeutet, dass ähm, bei Menschen sprechen würde, ähm, und zwar Team, weil immer alle das als fundamentalen Bestandteil ähm, eines eines Startups eben sehen, was sie auch ist, und, ähm, und du das auch immer wieder betont hast, ähm, dass dass das ein essentieller Part war in, in eurer Journey. Ähm, du hast ja mit, mit zwei guten Freunden gegründet, genau, wo es auch ich sag mal, in der Welt geteilte Meinung gibt, das jetzt das Beste oder das, das Schlechteste, was man machen kann. Mhm. Ihr scheint bis heute relativ happy zu sein, ähm, so wie ich das bisher mitbekommen habe, und um was du erzählst. Ähm, wie kam das damals zustande und was hat sich, wie hat sich das seitdem entwickelt? Also seid ihr immer noch super gut befreundet? Mhm. Oder
1: was hat das Unternehmen mit euch gemacht, sag ich mal? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also wir haben, ich habe meinen besten Kumpel aus dem Medizinstudium, meinen besten Kumpel aus dem Informatikstudium. Ich habe ja Medizin und Informatik parallel studiert. Da die beiden. Das waren so die, mit denen ich dann gegründet habe. Was wirklich spannend ist, dass sich in der Gründung so eine natürliche Verteilung relativ schnell ergeben hat. Wer ist die Frontsau, wer ist der, der das tut, wer im Hintergrund er ist? Wer ist der Techie und wer arbeitet an dem Bereich? Nee, das hatte sich relativ gut gleich am Anfang. Natürlich gab es immer Reibungen immer, ähm, aber ich hatte auch zum Beispiel mein also der mein bester Kumpel aus dem Medizinstudium, mit dem ich ja äh, de facto äh, die Idee am Anfang zusammen hatte, Sören. Ähm, der hat damals, der hat bei mir Doktorarbeit wir haben uns im Studium kennengelernt, der hat bei mir Doktorarbeit gemacht auch ähm, und der hat zu mir damals gesagt im Labor als noch im Labor und, äh, irgendwann werden wir, wir mal ein unternehmen, zusammen und du bist CEO von diesem Unternehmen und ich habe ja damals überhaupt nicht wusste, was CEO bedeutet. Das ist ja sehr ja, Lass uns mal zurück ins Abordien, der Zip so also so Rumträumerei über, überführen. Ähm, das Team, was schon krass ist, wir sind da wirklich, also ich, man läuft halt als Unternehmen mehrere Gründungen durch. Man denkt ja immer, die Gründung ist das Erste, was man da hat. Nein, läuft mehrere Gründungen durch. Wir haben die erste Gründung, als wir uns zusammenfinden, das ist die erste Gründung. Bei Matt Kohler, finde ich, ist die zweite Gründung gewesen. Matt Kohler investiert. Viele Dinge haben sich geändert. Strukturen wurden ein bisschen eingezogen. Und dann die nächste Gründung war, ähm, unsere Organisation von den Gründern geführt, umzuwandeln in ein professionelles, gemanagtes Enterprise. Und dieser Schritt, der ist sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, interessanterweise ist er deswegen schmerzhaft, weil der CEO, in dem Fall ich, dass das irgendwie vorantreiben muss. Aber das nur dann geht, wenn ich schnell genug wachse. Wenn ich nicht schnell genug wachse, dann ist das Unternehmen eigentlich dem, dann ist das Unternehmen vorbei. Dann kannst du aufhören. Meine Mitgründer haben das wirklich schnell schon geschneid. Also ähm, Sören zum Beispiel kam zu mir und sagte zu mir, hey, ähm, wir müssen das jetzt hier ändern. Ich kann das hier nicht mehr. Das ist zu viel. und Wir brauchen jemand anders, der sich um die Monetarisierung zum Beispiel kümmert. Ähm, und technisch war es ähnlich. Beide von den, das ist auch, wie gesagt, sehr Wir interessant bei uns, als wir sind immer noch befreundet, sehr gut befreundet sogar, beide sind noch unternehmen. Das ist auch sehr selten, auch Matt für Matt sehr selten. Also eigentlich Matt sagte zu mir damals, oh, wenn ihr Ärger habt, dann wird es wahrscheinlich sein, dass die Kunden geben werden, weil das dann irgendwie so, das gab es bei uns nicht. Also wir haben noch relativ schnell gesagt, okay, ich saß damals mit in einem Raum und ich habe dann gesagt, Jungs, wir alle wissen nicht, was morgen wieder passiert. Für uns ist jeder Tag neu. Das ist ja natürlich in so einer Gründung, die schon so weit gekommen ist, ist das der Tod. Das ist gefährlich, weil andere musst du mal Leute auch holen, die wissen, okay, ich habe das schon mal erlebt, so ähnlich. Jetzt können wir das. Jetzt kommt das. Jetzt kommt jenes. Das passt mir. tust ein bisschen an und so weiter. Aber wenn jeder Tag für dich neu ist, dann ist ist der Moment auch irgendwann, wo es irgendwann der Punkt, wo du sagen musst, dass das dann gefährlich werden Kampf fürs Unternehmen. Und man muss sagen, dass meine Mitgründer äh, da, äh, da überhaupt keine, wir alle, äh, also vor allem meine Mitgründer, vor allem, kein Problem braucht. Da sage ich, okay, was was soll ich machen? Also was sollen wir machen? Und äh, der eine arbeitet jetzt äh, im People-Team und kümmert sich um das Remote-Work-Setting, was wir ja gerade entwickeln. Ähm, und der andere arbeitet äh, in Kollaboration, also in dem Verlagswesen-Thema. Wir arbeiten ja mit Verlagen zusammen, bestiebt in Verlagen. Und das ist super. Beide sehr üblich. Beide leben das Unternehmen und sind nun mal auch da und keiner von denen musste gehen. Also das ist, glaube ich, ein, auch wieder, wenn du sehr ambition driven bist und du eine, eine Organisation hast, wo du dann auch, in der du dann auch Position finden kannst für deine Mitgründer, ähm, dann ist das super. Also ich bin ein großer Fan, mit Freunden zu gründen, ähm, weil wenn man mit den Leuten die schwierigsten Phasen, die hier so ein Unternehmen dann auch durch das durchlaufen muss, äh, nicht mit deinen Freunden übernehmen kannst, dann wage ich zu bezweifeln, dass es wirklich wahre Freunde waren. Okay. Ähm, genau, deswegen bin ich großer Fan davon. und ich habe natürlich auch nur einmal gegründet in meinem Leben. Und ähm, das hat jetzt zufälligerweise, auch glücklicherweise auch geklappt. Ähm, genau. Aber in meinem Forschungsleben zum Beispiel habe ich auch nur mit Freunden gearbeitet. Ähm, also mit, so Irin, mit Sebastian, mit Christian, mit USA, es waren alles dann auch sehr gute Freunde. Okay. Genau. Also ich habe das sowohl im Forschungsleben so erleben dürfen, als auch jetzt äh, in, dem, in der Gründung.
0: Ich habe eine Frage, ergibt da sich daraus auf jeden Fall direkt. Wie hast du es geschafft, persönlich schnell genug mitzuwachsen? So Wusstest du dir irgendwann aneignen, keine Ahnung, dich in verschiedenen Themen immer dann weiterzubilden, wenn du siehst, sie kommen auf, haben dir äh, Leute wie Matt zum Beispiel gesagt, hey, das wird auf dich zukommen, beschäftige ich dich mal damit, weil sonst knallt so gegen die Wand. So, was ist passiert, dass du das geschafft hast, diese persönliche Entwicklung auch zu machen, dass du Häuser sagen kannst, okay, ich bin ja sitzt immer noch CEO, ich plane es für die nächsten Jahre und ich weiß, ich kann mit der Firma mitwachsen.
1: Das sind die Leute, die um mich herum sind, das ist der einzige Weg. Also Matt Coder hat einen ganz großen äh, Faktor, äh, der da mich beeinflusst hat und immer noch beeinflusst, wir reden eigentlich fast täglich ähm, und schreiben fast täglich, nicht reden, wir schreiben fast täglich. Ähm, die, wenn du in seinem Interview sitzt, da kommen wir jetzt zum Interview-Thema, Du hast jemanden vor dir sitzen, wo du nicht verstehst, was der von dir will. Das ist dann wieder so eine Differenzierung von der Kommunikation. Da habe ich einen, gibt das ist jetzt wieder, wo du, wo jemand B sagt. Und du, also du sagst A und die Person sagt A, aber irgendwie anders. Und wo du denkst so, hä, das schneide ich nicht. Wie gesagt, dann müssen wir tiefer eingehen, ob damit ich das erkläre, was ich damit meine. Aber wenn du das Gefühl hast, Bock hast, das verstehe ich nicht. Ich fühle mich unkomfortabel vor dieser Person dann weißt du, dass du von der Person auf jeden Fall was lernen kannst, was auch wichtig für dich ist. Und das Gefühl, da suche ich in Interviews. So also das Gefühl von, ich hatte jetzt vor kurzem mit jemandem mich getroffen, wo ich merke, wow, krass, das sind Sachen, die ich noch gar nicht verstehe. Und das scheint wichtig zu sein. Weil irgendwie alle, also, Leute mich auch umsagen, das ist wichtig. Diese Person will ich, oder die, die Rolle muss ich jetzt füllen. Und das ist so dieses, was, was ich immer so diesen Faktor beschreibe, wo du, so ein Unwohlsein hast in so einem Interview, wo du eigentlich dich irgendwie doof fühlst, denkst, ach, äh, wo man vielleicht als Jüngerer eher defensiv wird. eher versucht sich zu erklären, eher versucht Gründe, Begründungen zu finden für irgendwas, was man eigentlich gar nicht begründen kann. Dann weißt du, bei die Person, mit der musst du zusammenarbeiten. Und das hat dazu geführt, dass ich äh, die Chance hatte und die Möglichkeit hatte, mit so einem Menschen zu arbeiten und dann an denen zu wachsen. Ähm, und dadurch wächst du halt dann auch viel, viel schneller. Wenn du so Leute hast, um dich herum, die du vertrauen kannst, die die Sachen für dich machen können, mit dir zusammen und die dir dann wirklich ehrlich Feedback geben. Das ist, das ist der Schlüssel äh, zu allem. Äh, Feedback geben, aber eigentlich noch viel wichtiger äh, Feedback annehmen. Äh, thanks for the Feedback, ein super Buch äh, von Douglas Stone von Harvard-Professor, kann ich nur empfehlen.
0: Ich glaube, in den letzten fünf Minuten muss sich jeder noch mal anhören, weil die gehen im Podcast immer so schnell vorbei, wenn man dann irgendwie so ein Thema hat. Also zu diesem Thema Personal Growth, also wirklich zu verstehen, was das bedeutet und wie man das selbst vielleicht schon hat oder was einem vielleicht auch noch fehlt, dass man selbst mhm. das Gefühl hat oder auch wie man es so in Situationen begegnet, wenn man das Gefühl hat, ah, ich fühle mich nicht ganz wohl. Also wenn man davor weg oder sucht man diese sprecher sucht man in dem diese Leute. Ähm, kurze, kurze Sache noch von mir. Ich habe irgendwann mal mir Gedanken gemacht, ähm, so wer sind die Leute? Ähm, die ich extrem schätze und warum und mir ist aufgefallen, dass ich die Leute sehr, also oft sehr schätze, weil die mich sehr challengen, weil sie oft sehr gut verstehen, was ich gerade mache und bin sehr viel offensichtlicher sehen, woran ich gerade arbeiten kann als ich, der sich in meinem Bürger nicht zurechtfindet. Und ich habe dann versucht, das einmal ähm, zu schauen, ob ich davor wegrenne oder nicht, und dann irgendwie dafür zu sorgen, dass ich mir ähm, ja, öfter dieses Feedback hole und dann so diese Accountability dadurch in meinem, also in meinem Leben und mein hole, Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man vor dem, was man eigentlich weiß, ein richtiges Eck läuft, weil man irgendwie nur denkt, ah, ich fühle mich da Ähm, Deswegen kann ich mich sehr mit dem wieder definieren, was du sagst, ob wenn ich das auf einem kleineren Level mache und da doch viel dazulernen kann. Ähm,
1: das ist mir nur irgendwann aufgefallen. Und äh, gut Bücher lesen. Also ich glaube, also Menschen um dich herum haben, von denen du was lernen kannst, wie du es beschreibst, Bücher lesen, äh, Nummer zwei, Nummer drei wird Abstand, jetzt nochmal Universität, aber das sehe ich dann eher weiter weg. Ähm, und dann aber Uni, finde ich, in Bereichen zu studieren, die nicht mit dem zu tun haben, was man gerade macht. Ähm, also das zum Beispiel, ich will jetzt auch nochmal Mathematik studieren, irgendwie nebenbei. Ich einfach, einfach möchte, dass mein Gehirn einfach frisch bleibt oder ich treffe mich auch einmal im Quartal mit einem alten Lateinlehrer aus der Schule. Wir übersetzen dann den äh, Philosophen und aus dem Latein und Altgriechisch. Einfach versuchen, das Gehirn eigentlich in verschiedenen Bereichen irgendwie beweglich zu halten. Das ist das, wie ich gemerkt habe, wie man auch diese äh, Neuroplastizität, so nennt man das in der, äh, in der Wissenschaft oder in, das ist der Fachbegriff, ähm, wie man die dann weiter fördert äh, und dann auch dadurch halt frisch bleibt. Und ich bin jetzt wahrscheinlich doppelt so alt wie du. Wie alt bist du jetzt? 24. Oh Gott, ja, passt doppelt so alt. also 41. Ähm, und versuche aber dann trotzdem in so einem Gespräch komplett unterzugehen ja, mit dir. Ja, ich würde
0: sagen, du hast dich sehr, sehr gut gemeistert. Ja, ich glaube, hier eine einer Sache wird klar, ähm, es gibt noch sehr viele Fragen, die man dir eigentlich stellen müsste. Da wir bereit für unsere Zeit heute aber nicht. Aber wenn ich darf, ähm, können wir noch mal drüber sprechen, lade ich dich gerne nochmal ein. Sehr gerne. Weil ich glaube, es haben sich jetzt schon äh, ein, zwei, drei Themen, vielleicht ein bisschen vom reinen Startup-Charakter herweggehen, weggehen, ähm, gezeigt, über die man auf jeden Fall auch noch sprechen sollte. An der Stelle wird mir erstmal nicht viel mehr übrig, jetzt einfach halt dickes Dankeschön zu sagen, was hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, es war äh, einfach unfassbar interessant, da mal weil einiges aus ein bisschen anderer Perspektive zu hören. Und äh, ja, ich finde es immer wieder faszinierend. Ähm, die Story, dass die so lange auch an mir vorbeigegangen ist, bin ich ehrlich. Und ähm, ja, dickes Dankeschön. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und. Auf der einen Seite weiterhin viel Erfolg und hoffentlich ist bald wieder ein Podcast.
1: Cool, vielen Dank, richtig viel Spaß gemacht. gerne wieder.
0: An dieser Stelle muss ich mich einmal ganz kurz entschuldigen. Diese Folge entspricht vom der Audioqualität her nicht meinem Qualitätsanspruch und auch nicht dem, was ihr gewohnt seid oder was du gewohnt bist als Hörer. Und das liegt einfach daran, dass ich einen Audiotest zu wenig gemacht habe weil ich ein bisschen aufgeregt war, weil ich mich sehr auf das Interview mit IAD gefreut habe und ich habe es ihm davor noch gesagt, dass ich eigentlich so ein Held bin, der es auch schon geschafft hat, nicht das richtige Audio aufzunehmen oder gar nicht aufzunehmen, wie mit dem Slack, mit dem Slack-Gründer, mit dem COO von Asana und am Ende war dann die Audio mit ihm broken und ich musste auf eine Backup-Audio zurückgreifen. Es tut mir sehr, sehr leid, weil ich fand es ein brutal geiles Interview und ich hoffe, die Audioqualität hat es nicht zu sehr kaputt gemacht. Dicke, dicke, sorry, ähm, ab nächster Woche wird das wieder besser. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Contentempfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungthemapodcast.com Newsletter gehen.